0: veți asculta un mesaj biblic înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. În seara aceasta avem tema aceasta care este mesajul central al creștinismului și din această temă decurg alte întrebări sau chiar alte subiecte. Nu? Cu ce se diferențiază creștinismul de orice altă religie? Și cred că creștinismul se diferențiază de orice altă religie în mesajul lui central. Da? Pentru că sunt multe lucruri din Biblie, pe care le predică și alte religii. Sunt suprapuneri în, în domenii din creștinism cu alte religii. Ceea ce face creștinismul diferit de orice altceva este mesajul lui central. Esența creștinismului sau fundamentul, fundamentul creștinismului. Uh, practic, mesajul central al creștinismului, cred eu și voi încerca să demonstrez în seara aceasta, este mesajul, mesajul de ansamblu al Sfintei Scripturi. Uh, dacă cineva te-ar întreba, cu alte cuvinte ca să înțelegeți despre ce vreau să vorbesc în seara asta, sumarizează în Biblia spune despre ce este Biblia. Da? Nu te poți apuca să vorbești cu el câtă floarea a punea, marele preot, la nu știu ce jerfă. Da? Sunt o grămadă de texte de felul ăsta. Despre ce este Biblia? Toate textele astea trebuie să încadreze într-o perspectivă largă, da? într-un arc care cuprinde toată Sfânta Scriptură. Întrebarea este care e arcul ăla? Da? Care este mesajul la care ține toată Biblia împreună? Dacă nu știm care este mesajul central al Bibliei, s-ar putea să decupăm anumite detalii din Sfânta Scriptură pe care să nu le înțelegem și pentru că nu le înțelegem prin prisma acelor detalii pe care nu le înțelegem, da, gen de ce Dumnezeu a poruncit ca Israel să măcelerească niște națiuni, ajungem să distorsionăm alte adevăruri din Sfânta Scriptură pentru că am ciupit de acolo un pasaj care ne se pare nou, nu știu, controversat sau greoi și pentru că n-am reușit să-l integrăm în această perspectivă de ansamblu, ajungem să dărâmăm alte învățături importante din Sfânta Scriptură. Și acum, mesajul central al Sfintei Scripturi este Evanghelia. Asta voi încerca să demonstrez în seara aceasta și ce este Evanghelia. Și dacă înțelegem Evanghelia, înțelegem de ce creștinismul este fundamental diferit de orice altă religie din lumea aceasta sau formă de spiritualitate. Uh, și eu cred că doar așa, doar dacă înțelegem Evanghelia, putem să avem o interacțiune folositare cu alți oameni. Imaginează nu că ești în, nu știu, tramvai, autobuz, iei pe cineva la o ocazie, ai 15 minute sau 5 minute. Și zici... Bun, ce să-i spun la omul ăsta? Am o poartă deschisă da, ca să discut ceva cu el. Ce să-i spun omului ăsta? Ce să-i spun? Dumnezeu te iubește, ai un plan pentru viața ta, Dumnezeu S-a murit pentru tine și el zice, da, fain, super. Și atât. Dar ce, ce ar trebui să-i spui? Cum ți-ai putea liniști conștiința plecând de la discuția aceea, știind, doamne, i-am spus la omul ăsta ce ar trebui să-i spun. De acum este treaba lui Dumnezeu să producă rod în viața lui, să-l cerceteze prin Duhul Sfânt și așa mai departe. Deci despre asta vorbim în seara asta, da? Uh, și având acest mesaj central al creștinismului, care este Evanghelia, cred eu că avem răspunsul la cele mai chinuitoare întrebări pe care și le-au pus uh, marii filozofi care au trăit pe pământul acesta, până la adolescență. Cred că dat trecut v-am spus că pe la 10 ani, când nimeni nu mă băga în seamă, și mă și eu pe latini pe acolo încercam să mă văd și eu după scaun, dar nu prea mă vedeam. Uh, mă gândeam la sinucidere, mă gândeam de ce trăiesc pe pământ, mă gândeam care e scopul pentru care mă trezesc dimineața și mă duc la școală. Și dacă te uiți, la mine, menționat, asta Băiat, care nici cel sărac nu știe, nu știu dacă e conștient de sine însuși, că există măcar, da? nu? dar aveam toate frământările astea în capul meu. Ei, dacă cu trecerea timpului am ajuns să citesc alte cărți, mi-am dat seama că întrebările pe care mi le puneam eu la 12 ani și le-au pus mari filozofi. Și s-au luptat cu ele în cărți și au scris tot felul de lucruri despre întrebările acestea. Pentru că sunt niște întrebări implantate de Dumnezeu în noi. Și Evanghelia este cea care răspunde la întrebările astea chinuitoare. De ce suntem pe Pământ? Unde ne ducem? De unde venim? De ce trezești dimineața? Ce rost are să te duci la școală, să te căsătorești, să faci facultate, să muncești, să ajungi bătrâni și să te într-o groapă? Dar care e scopul tuturor lucrurilor astea? Care e scopul acestui ciclu? Cei cu noi. Și dacă stai și meditezi profund la întrebările acestea și dai la o parte perspectiva biblică, din punctul meu de vedere nu mai rămâne niciun motiv să trăiești, decât să ignori întrebările astea chinuitoare, să mergi așa cu fază scurtă și să zici, ah, vreau să mă duc să beau o cafea la Starbucks. Bun, m-ați simțit bine. Și trăiești doar pentru lucruri asta, dintr-un lucru din ăsta în altul, în altul, în altul și așa mai departe. Esența creștinismului este, este prezentată în Sfânta Scriptură în patru piloni. Îi vă prezenta de la început, acești piloni face creștinismul diferit de orice altă religie sau formă de spiritualitate din lume. Primul pilon este Dumnezeu creatorul. Creștinismul începe cu Dumnezeu, nu cu mine. Așa cum a spus foarte clar Cristi, creștinismul nu este despre noi. Biblia așa începe, la început Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, care demonstrează poate cel mai clar că Iisus Hristos este Dumnezeu întrupat în felul ăsta. La început era, nu mai spune la început era Dumnezeu, ci spune la început era cuvântul. Pentru că cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Biblia începe cu Dumnezeu, lumea începe cu Dumnezeu, totul este practic despre Dumnezeu. Asta înseamnă să ai un creștinism teocentric, un creștinism antropocentric este un creștinism în care Domnul Isus Hristos e cel pe care îl cauți ca să spună cu cinste și la ce facultate să te duci, asistent de serviciu, da? te-ai îmbolnăvit, el vine și te vindecă că nu mai ai nevoie de insulină sau de tratament pentru cancer sau nu mai știu ce de felul ăsta. Îl transformi pe Domnul Isus Hristos într-un idolaș care te ajută pentru problemele vieții acestea. Practic, tu ai viața ta, dar folosești pe Dumnezeu Scripturilor sau încerci în mintea ta ca să slujească vieții tale. Ăsta da? este... Un fars creștinism, nu este creștinismul biblic. Creștinismul biblic începe cu Dumnezeu. Asta e primul pilon. Dumnezeu creatorul. Dacă nu accepți că Dumnezeu ne-a creat, da? să presupunem că din explozia aia mare care a avut loc în bucătăria lui Dumnezeu, după nu știu câte sute de milioane de ani, nu știu exact lucrurile astea, nu mă pricep, am apărut și noi, cumva, pe aici, așa prin evoluție, am apărut aici. Ce drept are Dumnezeu să spună ție ce să faci? Ce drept are Dumnezeu să spună ție ce să faci? Ce dreptare ca Dumnezeu să te cheamă pe tine la răspundere? Ce nevoie ai tu de cerfa Domnului Isus Hristos? Dacă El nu te-a creat, el nu are dreptul să-ți spună legi, tu n-ai călcat de fapt legile nimănui, că dacă el a pus niștele, le-a pus abuziv, că nu-i creatorul tău și nu are niciun drept asupra ta, iar jertfa Domnului Isus Hristos este o farsă prin care el încearcă să demonstreze ce. Acesta este pilonul fundamental cu care începe Scriptura și care stă la baza întregului creștinism. Al doilea pilon este faptul că omul este un păcătos. Știu, trăim într-o, într-o vreme în care și creștinismul este bombardat și umplut cu mesaje moraliste, cu mesaje în care să ne gândim la noi înșine, că suntem grozav, aveai valoare în ochii lui Dumnezeu, ce grozav ești tu și Dumnezeu că te-a văzut din eternitate zic, pentru asta și dacă mai El s-ar pocăi îl trimit pe Domnul Iisus Hristos pentru El, sună fain, nu? Sigur, ce grozavi suntem noi și vorbim despre stimă de sine, despre încredere în sine și e, tot felul de tehnici psihologice, manipulatorii, prin care ne creștem copiii ca să aibă stimă de sine și ca să încreadă în ei înșiși că dacă nu o să crească abuzați psihici, vai ce o să li se întâmple lor în viață și așa mai departe. Aș putea să vă dau 100 de feluri, de, 100 de feluri sau 100 de moduri în care filozofii, tot felul de lucruri în acestea, bombardează creștinismul și neagă că omul este. Un păcătos. Așa începe Biblia. Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor, iar omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și se află într-o decădere cruntă, fatală pentru el, în absența intervenției lui Dumnezeu. Dumnezeu creator, omul păcătos, al treilea pilon al Evanghiei și despre care vorbește Scriptura peste tot, este Domnul Isus Hristos răscumpărător. Noi ne vom uita la un pasaj din Geneza, capitolul 3, și vom vedea că de la început Dumnezeu a lăsat anumite simboluri și anumite promisiuni care vorbeau despre singura cale de scăpare, care este persoana Domnului Isus Hristos. Nu există creștinism fără Hristos. Hristos ca răscumpărător, Hristos ca mântuitor. Da? Și al patrulea pilon este modul în care noi ne apropiem sau modul în care noi primim acest mesaj extraordinar, adică prin credință și pocăință. Deci aceștia sunt patru piloni. Da? Dumnezeu creator, omul păcătos, Domnul Iisus răscumpărător și felul în care primim se aplică această mântuire. Hai să începem cu primul pilon. De ce trebuie să începem sau de ce esența creștinismului stă în pilonul acesta? Dumnezeu creatorul. Logic, Dumnezeu este de la început, deci trebuie să încep cu El, nu? Asta e primul lucru. Noi nu ne putem, dar un alt lucru mai important este că noi nu ne putem înțelege pe noi înșine dacă nu le înțelegem pe Dumnezeu. Cunoașterea de sine corectă, reală vine doar atunci când ne uităm în, în Cel care ne-a creat pentru că El ne-a creat după chipul Lui. Asta spune Biblia. Ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Și dacă privim la Dumnezeu, așa cum el este, putem să înțelegem felul în care Dumnezeu ne-a creat. Așa ajungem să ne cunoaștem. Așa ajungem să vedem de ce nu funcționăm în anumite momente sau domenii cum trebuie. Da? Privind la Dumnezeu. De asta este fundamental să începem cu Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Este important să-L cunoaștem pe Dumnezeu pentru că noi nu avem resurse în noi înșine și nici nu avem Sursa în noi pentru cele mai adânci nevoi ale noastre. Și luați nevoi emoționale, psihologice, mentale, de care vreți dumneavoastră, sociale. Toate nevoile acestea sunt satisfăcute din Dumnezeu, raportându-ne la Dumnezeu. De aceea trebuie să începem cu Dumnezeu. Da? Și începem cu Dumnezeu pentru că suntem mai cuiva. Nu suntem abandonați pe pământul ăsta, nu suntem de capul nostru pe pământul ăsta. Suntem creați de Dumnezeu, suntem mai lui Dumnezeu. Și cum am spus deja, în felul acesta înțelegem că avem un stăpân, avem un Dumnezeu care a dat niște legi, avem un Dumnezeu care ne va trage la răspundere pentru modul în care ne-am purtat pe terenul lui, în care sunt legile lui și așa mai departe. Dumnezeu când a creat toate lucrurile, El a creat toate lucruri ca o ființă suficientă să Adică Dumnezeu din nou nu s-a gândit la mine și a zis nu sunt așa de singur în eternitate, ce o să fac? O să-L crezi pe Andrei. Dumnezeu nu îi lipsea nimic. Deci din orice motiv ar fi creat Dumnezeu, lumea nu ne-a creat pentru că Dumnezeu, că Dumnezeu se simțea singur. Da? De asta credem în Sfânta Treime. Noi credem că Dumnezeu este o singură persoană care era singur în eternitate și s-a gândit să creze niște oameni spre distracția Lui, spre amuzamentul Lui, să mai uite de singurătatea Lui veșnică. Dumnezeu nu de asta a creat lucrurile. Cineva spunea că Dumnezeu din prea plinul bunătății, dragostei, înțelepciunii și puterii sale, ca o revărsare a sa... A creat lumea și toate lucrurile care există. Da? De asta a făcut Dumnezeu lucrul acesta. Și în tot ceea ce Dumnezeu a creat, Biblia ne arată, vedem frumusețea lui Dumnezeu, vedem înțelepciunea lui Dumnezeu, vorbea de munte. Nu Când uiți de tine însuți, când vezi un, un peisaj la care contempli și de care ești uimit, nu te analizezi pe tine și zici, simt un sentiment de bucurie, simt un sentiment de uimire, simt un sentiment de extaz. Ce să fac ca să, simt, să am sentimentul ăsta mai mult? Nu, ești captat de imaginea respectivă. Ei, Dumnezeu ne-a pus într-o lume care ne izbește constant cu dovezi. Acum, dacă ne uh, înconjurăm de blocuri, de cafenele și de toate lucrurile astea, care au și ele importanța lor, uh, nimeni greu să poate să uh, vedem frumusețea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne-a pus într-o lume extraordinară, fantastică. Și cei care cunoașteți uh, câte ceva despre știință și despre universul nostru și cât de măreț și de grozav este, Dumnezeu ne izbește practic continuu cu dovezi ale slavei sale, ale puterii sale, ale înțelepciunii sale, ale dumnezeirii sale. Continu ne izbește. Este imposibil să nu vezi lucrurile astea. Până și un om de știință, ateu, este uimit de toate lucrurile astea, doar că nu atribuie toată frumusețea, slava, gloria pe unii dintre ei. Când îi ascultă, am impresia să zic că asta, sigur e creștini. Apoi aceea spune, a, da, dar totuși lucrurile astea vin din... bu, Aia, da? Acum eu simplific lucrurile, știu că există explicații mult mai alambicate de care eu nu prea am timp. Acum, implicațiile actului creator, că vorbim despre Dumnezeu creatorul, sunt următoarele. Unul, că Dumnezeu este stăpânul nostru. Faptul că Dumnezeu este stăpânul nostru pune o limită nouă. Ne pune o limită. Suntem limitați. Dumnezeu ne-a creat și El este stăpânul nostru. Da? Suntem limitați la ceea ce ne dă Dumnezeu și la ceea ce ne-a făcut Dumnezeu. Da? Mai mult decât atât, avem un privilegiu. Faptul că Dumnezeu ne-a creat pe noi și ne-a dat o misiune extraordinară de care vom vorbi imediat, ne face privilegiați în toată creația, dar ne și responsabilizează. Noi ne naștem, uh, cu datorită păcatului, cu această înclinație spre sine, spre eu, nu? Eu am trei băieți și am văzut la fiecare dintre ei da? lucrul acesta. Dacă el vrea cheile, el nu are puterea să te ia să dea cu tine de pământ. Dar dacă el vrea cheile la mașină, trebuie să-i dai cheile la mașină. Dacă nu începe să facă foarte urât. El e preocupat de sine. Așa s-a născut cu înclinație spre sine. Așa s-a născut el. Și așa sunt toți. Da? Așa sunt toți. Și creștem în felul acesta și ne dezvoltăm în felul acesta. Nu știu dacă capitalismul nu pe asta se bazează. Da? Uh, creștem în felul acesta. Pentru că există o deformare în noi. Dumnezeu ne-a creat ca să fim responsabili, să administrăm lumea aceasta, nu să fim stăpânitori ei final. Eu nu sunt al meu, copiii mei nu sunt ai mei. Ce șoc pentru un părinte și ce, ce productiv ar fi ca fiecare părinte să înțeleagă am copiii ăștia câțiva ani de zile. Sunt responsabil ca să administrez niște ființe create după chipul lui Dumnezeu pentru o perioadă scurtă de timp. Ei nu sunt ai mei. Și eu trebuie să fac ce îmi cere Dumnezeu cu ei. De asemenea, mașina mea, serviciul meu, banii mei, nu sunt ai mei, eu sunt un simplu administrator. Da? Și la mormânt fiecare dintre noi descoperim despre alții lucrul acesta. Dumnezeu nu este doar stăpânitorul tuturor lucrurilor, ci este și susținătorul tuturor lucrurilor. Păcatul înseamnă a lua lucrurile pe care ne le-a dat Dumnezeu sau pe noi înșine și le folosi contra legilor lui Dumnezeu. Dacă El m-a creat pe mine și absolut toate lucrurile vin din ceea ce El a creat și El este stăpânul tuturor lucrurilor, a folosit lucrurile pe care El mi-a dat, inclusiv pe mine, contra legilor lui Dumnezeu înseamnă să păcătuiesc. Dacă este adevărat că Dumnezeu susține toate lucrurile pentru că nu există nimic în univers care să susțină pe sine, cu excepția lui Dumnezeu, atunci Chiar și în momentul în care eu păcătuiesc, Dumnezeu mă susține în viață. Eu nu păcătuiesc cu propria mea forță. Dumnezeu mă susține în viață. Asta înseamnă că eu folosesc puterea pe care mi-o dă Dumnezeu. Lumina mințe pe care mi-o dă Dumnezeu contra lui Dumnezeu. Păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu este legiuitorul tuturor lucrurilor. Nu am auzit spun nimeni subiecteze împotriva legilor fizice. Ați auzit pe cineva? Copiii mici nu înțeleg legile fizice, dar noi le descoperim foarte repede. Nu? Când un copil cade jos, el descoperă foarte repede că există o lege gravitații, Nu cade niciodată în sus. Nu? Și atunci când cade în jos, se julește, se lovește și așa mai departe. Descoperă legea gravitației. Și dacă n-ar fi legea gravitației, n-ai putea să te deplasezi și așa mai departe. Da? Am putini, am izbit cine știe ce s-ar întâmpla. Uh, nimeni nu obiectează. Nimeni nu, Normal, la cam nu se suie pe un bloc, să aruncă în jos și spune, dar eu de ce nu plutesc ca un vultur? Să-mi și eu mâinile și să plutesc. Nimeni nu întreabă. Da? Decât oamenii care au probleme. Totuși Dumnezeu pentru că ne-a creat ființe spirituale și materiale a lăsat nu doar legi fizice materiale, ci a lăsat și legi spirituale, a lăsat legi morale. Și la fel cum atunci când calci niște legi fizice, ajungi să te rănești pe tine însuți, la fel atunci când încalci niște legi morale, ajungi să te rănești pe tine însuți. Poți să fii ateu, poți să crezi în ce vrei tu. Este dovedit toată lumea știe că atunci când calci niște legi morale, ajungi să te rănești pe tine însuți. Asta se întâmplă, da? Dumnezeu este legiuitorul tuturor lucrurilor. Legile lui Dumnezeu, vedem în geneza, și ne vom iuta la câteva lucruri, sunt protective. Legile lui Dumnezeu sunt protective. Dumnezeu îi spune să nu mănânci, poți să mănânci la discreție din orice pom, după plăcerea ta, dar din pomul ăla să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca, vei Vei muri negreșit, da? Dumnezeu îl protejează. Este o imagine pe care o folosesc foarte des. Am stat la un moment dat la etajul 2, la bloc, și am avut patru balcoane. Ce a fost cea mai ciudat apartament în care am stat? Patru balcoane. avea. Unii crezi că vreau să joace copiii. Pe balcon. Pe balcon. Și la balustrada aia. Îl vezi pe, pe unul cu picioarele băgate. Am probat la început cu capul. Când m-am mutat în apartament i-am băgat capul la grilaj. nu trece prin, cu capul până asta. Dacă se forțează odată și își bagă capul. Și copiii sunt foarte, foarte agiri, foarte ingenioși. La un moment dat am văzut pe unul cățărat așa cu degetul la picioare, sus pe grilajul de balustradă și strici disperat la el, da? Dumnezeu dacă îl tragi de acolo, urlă. Urlă de parcă a fost înjunghiat. Dacă ar auzit vecinii, spune, la păcăiței măcel acum. El urlă. De ce? Pentru că l-am luat de pe balustrada aia. Dacă s-ar fi suși și s-ar fi aruncat în cap, ar fi murit. Și l-am tras de acolo, disperat, speriat că copilul urma să se rănească. Da? Legea pe care eu i-am dat-o nu vă prin niciodată la balustrada aia când nu sunt eu acolo. Da? I-am speriat, i-am amenințat și așa mai departe. Am făcut-o pentru protecția lor. Copilul ce gândește? Tată în fură o bucurie. Degeaba mă lasă în bucătărie. Degeaba mă lasă acolo. Degeaba mă lasă acolo. Dacă nu mă lasă să umblu cu cuțitul, nu mă lasă să pun mâna pe argațul fierbinte și nu mă lasă să mă sui pe balustradă. Tu n are niciun sens. Poți să-i faci ce vrei tu. Pentru că ai pus niște interdicții care sunt pentru protecția lui. Și mai mult decât atât, legile lui Dumnezeu nu sunt doar protective, ci pozitive. Satan când îi spitește pe femeie, zice Oare a zis Dumnezeu să nu măncați”. Parcă sună ca o biserică de asta legalistă-baptistă. Să s-o nu mâncați din toți pomii din grădină. Dacă veniți la noi la biserică, vreau, vrem să știți. Pocăiții de la noi nu au voie să. Și poate să iei un milion de reguli. Și asta știu și oamenii din lume despre noi. Ăsta e modul în care noi l-am portretizat pe Dumnezeu. Zicea, deci, oamenii nu se întorc la Dumnezeu. Că, a, normal că oamenii răsc pe Dumnezeu, oamenii s-au născut în păcat. Normal că oamenii nu se întorc la Dumnezeu. Este adevărat lucrul ăsta, dar de multe ori noi le dăm motive să nu se întoarcă la Dumnezeu, pentru că îl potretizăm pe Dumnezeu ca unul care ne-a pus într-o lume plină de bucurii, fascinantă, glorioasă, extraordinară. Ce spune? N-ai voie să te din aia, nici de aia, n-ai voie să atinge aia, Nu, 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 nu. Și vin la biserică, noi îl potretizăm altfel pe Dumnezeu. Ce trebuie să faci? N-ai voie să mai faci aia, n-ai, mai voie, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, n voie, Și uh, omul caută biserică care are cele mai multe interdicții. Zic că da, acolo vreau să fiu. Ce am voie să fac? Nimic. Și treci așa prin viață, treci prin viață, la școală n-ai voie să spui, n-ai voie să discuți, n-ai voie să faci aia, tu ești pocăi, tu ești păcălit și n-ai voie să faci o grămadă de lucruri. Dar nu știi ce ai voie să faci. Poruncile lui Dumnezeu au sunat altfel în grădina Edenului. Dumnezeu așa a început și a spus așa. În Geneza, capitolul 2, versetul 16. Ascultă ce spune Dumnezeu, poți să mănânci după? După ce? După plăcere. Dumnezeu nu era un inamic să te-a supărat la un moment dat, dintr-un fruct. Și Adam spune. Fant! ce gust are! Ia încearcă e și Dumnezeu să Ăștia hmm. se bucură. Viața e grea. Nu știu ei ce urmează. Nu. Zice, pot să mănânci după plăcere. Ia, ascultați, din orice pom din grădină. Și lucrul ăsta nu se schimbă după căderea, am păcat. Zice: acum ați căzut în păcat, trebuie să stați într o formă din asta de ascetic, să nu vă bucurați de nimic, mâncați de nevoie, acum că mâncarea e bună, ce să faci?" Știi? Mergi cu o mașină bună de nevoie, ce să faci? Mașina e bună. Asta e, n-ai ce face cu ai, dar nu, ai voie să te bucuri de ea. Nu, Pavel spune la un moment dat în Timotei că Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșu ca să ne Să asceți? nu știți versetele astea. Dumnezeu ne de toate lucrurile din Belșug ca să ne Bucurăm de ele, asta spune. Dumnezeu ne le dă pe toate ca să ne bucurăm de ele. Ăsta este planul original al lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu care este și legiuitorul, este și judecător. De ce? Am, ascultat, am citit la un moment dat o carte, și un autor american pe care acum nu mai pot recomanda, Spune la un moment dat, dacă nu-ți convine, zis, bine, dacă nu-ți convine în lumea lui Dumnezeu, cu legile lui Dumnezeu, tu te lumea ta și fă-ți lumea ta și legile tale. Deocamdată ești în lumea lui Dumnezeu, ești pe terenul lui, îți legile lui, suntem locuitori pe pământul lui, făcut de el, suntem ai lui. Nu avem ceva ce trebuie să respectăm legile lui Dumnezeu. Din, te, din tot ce a făcut Dumnezeu, Dumnezeu a făcut coroana creațiunii sale, omul. A făcut după chipul și asemănarea lui. Spre deosebire de tot ce a făcut Dumnezeu și vă, poate v-ați uitat la documentare, vezi lumea asta, e, Universul este imens. Este imens. Este imens. Dumnezeu s-a preocupat de niște furnicuțe pe care nici nu le vezi din spațiu. Și ne-a făcut după chipul și asemănarea sa. Și sublinez câteva lucruri care sunt importante. Creștinismul se diferențiază ca antropologia, adică doctrine despre om de, de, se diferențiază de orice altă religie din lumea asta. Nu suntem niște mașini. Nu suntem evoluați din ceva animale. Nu suntem creați. Nu există nicio religie în lumea aceasta care să nobileze omul ca și creștinismul. Nu există. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea sa. Dumnezeu ne-a dat o identitate unică, da? Făcându-ne după chipul și asemănarea sa. Dumnezeu ne-a dat o poziție unică, da? Practic ne-a făcut niște statui vii care reprezentăm pe el pe pământ. Nimeni nu mai, are, uh, nu mai are poziția aceasta. Dumnezeu ne-a dat un scop unic. I-a spus omului, creșteți, umpleți pământul. V-ați gândit vreodată de ce Dumnezeu a zis, creșteți și umpleți pământul? Cum a fost interpretat asta? Dumnezeu, faceți prunci. A greu. Da? Ca să spune Dumnezeu în genează, crește și umplezi Pământul. Nu asta a fost planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu a fost ca tot Pământul să fie umplut de oameni care poartă chipul lui Dumnezeu. Ăsta e al treilea mând, misiunea. Misiunea nu este să-i aducem pe oameni să se simtă mai bine când vin la noi la adunare. Și au și bilet spre cer. Da? Dacă nu crești în pierderea mântuirii, ești aranjatată. Nu despre asta este vorba. Nu despre asta este vorba. Este vorba despre umplerea Pământului cu oameni care poartă chipul lui Dumnezeu. Și astfel tot pământul să fie plin de slava lui Dumnezeu. Ăsta este scopul. Scopul nu este să fac copii. Scopul este să am copii care devin ucenicii Domnului Isus Hristos și au reconstruit chipul Domnului Isus Hristos. Și prin ei Dumnezeu își manifeste slava pe pământ. Ăsta este scopul special pe care Dumnezeu ne-l-a dat. Și în timp ce umplu pământul cu slava lui Dumnezeu, să administreze întreaga creație. Dumnezeu nu are nicio problemă cu aspectul material sau dimensiunea materială a vieții noastre. De asta ne-a, făcut, ne-a dat trupuri. Noi nu suntem gnostici, noi nu sperăm, noi nu suntem nici hinduși, nici budiști, nu, noi suntem oameni care sperăm să ieșim, avus oameni, Doamne, beaște să iei din trupul ăsta păcătos și de carne și ce, să fii un abur care putești pe undeva. Biblia vorbește despre o creație nouă, de un cer nou, un pământ nou, despre o a trupurilor noastre, că vom sta din nou la masă cu El, la masă cu Avram, cu Isaac și Iacu, vom, la cina Domnului spune că vom bea un vin nou cu El. Biblia nu vorbește despre noi niște aburi din aceștia plutitori prin univers printeva prin cer. A, oh, bine că a scăpat de trupul ăla păcătos. Pimea nu vorbește așa despre noi. Dumnezeu ne-a dat un scop unic. Să umplem pământul cu chipul lui, ăsta este rostul misiunii și rostul nașterii de copii care sunt crescuți ca să devină copiii lui Dumnezeu prin nașterea din nou pe care o face Dumnezeu și administrarea întregii creației. Noi trebuie să administrăm creația asta, să robim creația asta. Vezi, o, o concepție greșită despre om duce la ceea ce vedem astăzi. Dom'le, hai să omorâm oamenii ăștia care uh, îs bolnavi, îs bătrâni, poate și ei vor să plece de pe lumea asta și să lăsăm, nu, mă specia tânără, care poate să facă ceva pe pământul ăsta. Să nu mai mâncăm nici pește, să nu mai mâncăm nici ciolan, să nu mai mâncăm nici costițe de porc, nu mai trebuie să animale, noi distrugem planeta, lasă să trăiască strâi, porci mistrezi, nu noi. Sunt niște prostii care pornesc la o înțelegere greșită a ceea ce este omul pentru ei. Pentru ei, un copil în pântecele unui mame nu este cu nimic mai special decât un cățeluș. Ba cățelușul s-ar putea să aibă mai multă importanță pentru cineva, pentru faptul că el este născut deja. El îl la, la nu Și până nu face faci ce vrei cu el. Este o antropologie complet diferită, o doctrină complet diferită despre om în creștinism față de ce există în afară. Dumnezeu i-a dat și un loc unic. Gândiți-vă ce a făcut Dumnezeu, a făcut o grădină Edenului, nu exista păcat pe pământ, da? nu erau oameni păcătoși, Dumnezeu a făcut grădină grădina Edenului și din grădina Edenului a făcut un spațiu sacru. El muncea în locul ăla, pentru ei sacru cu profanul se suprapunea. Ei munceau în locul ăla, în locul ăla se întâlneau cu Dumnezeu, ăla era centru misionar, de acolo trebuiau să se răspândească pe tot pământul, acolo aveau părtășie cu Dumnezeu, acolo munceau, acolo se bucurau și acolo făceau multe alte lucruri. În același loc. Dumnezeu a pus într-un loc unic. Locul ăsta unic, datorită faptului că a avuns afectat pământul de păcat, a ajuns să fie mutat la Templu, la Cortul Întâlnirii și acum vorbim despre Templul lui Dumnezeu care este în biserică, și fiecare dintre noi. Da? Pentru că Dumnezeu locuiește în biserică și în noi Dumnezeu a dat o relație unică, Dumnezeu n-a vorbit niciodată cu animalele. El poruncește animalele să facă unul sau altul, dar Dumnezeu nu comunică cu animale. Da? Animalele nu sunt raționale. Chiar dacă unii încearcă să demonstreze că uite ce deștepte cățeleu și ăla sau delfinul, nu știu care. Noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu și comunicăm pe, cu Dumnezeu. Suntem singure ființe care putem avea comuniune cu Dumnezeu care ne-a creat și unii alții. Și o perspectivă unică. Știți ce interesant? Dumnezeu a pus doi pomi despre care pomenește. Zice, poți mănânci din orice pom. Zice, era în centrul grădinii, pomul, vieții. Și era și pomul cunoștinței binelui și răului. Dumnezeu i-a interzis să mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului, dar nu i-a interzis să mănânce din pomul vieții. După ce au căzut în păcat, zice se scoatem afară că dacă mănânc din pomul vieții, vor trăi veșnic. Deci nu eu s-o, eu trecu prin cap să mănânce din pomul vieții. Perspectiva pe care Dumnezeu a avut-o, și planul pe care l-a avut, a fost ca ei să aibă viață veșnică, care ajunge să fie uh, uh, promisă în persoana Domnului Isus Hristos. Trecem la pilonul 2. Ăsta este Dumnezeu Creator, Omul căzut. Acum. Eu cred în totală de depravare, dar vreau să vă explic puțin. Ce înseamnă totală depravare? Uitați, noi suntem așa de drăguți aici? Nu? S-ar fi greu să crezi pe cineva de aici, chiar dacă nu-i credincios, că e total depravat. Este total căzut în păcat. Doctrina aceasta a depravării totale sau a căderii totale a omului nu înseamnă că omul nu poate să facă lucruri care sunt conforme cu legea lui Dumnezeu. Nu înseamnă lucrul ăsta. La ce mă refer? De exemplu, un fariseu, un om nenăscut din nou, Poate să vină și să spună o rugăciune perfectă. Corectă teologic, Perfectă. Și toată lumea să zică amin. Corect? El nu-i din nou. El s-a conformat în exterior legii lui Dumnezeu. Sau cineva poate să facă un bine unui sărac. Sau cineva poate să ajute pe cineva la construirea unei casă. Sau cineva poate să facă filantropie. Sunt atâta oameni civilizați în orașul ăsta, nu? Manerați, educați, care nu sunt născuți din nou. Creștinismul este irelevant astăzi dacă asta înseamnă, când ești creștin, domnule, începi să te speli, începi să te îmbraci frumos, devii mai civilizat, mai manerat, mai educat, nu pentru asta e creștinismul. Da, creștinismul încurajează lucrul ăsta, dar nu pentru asta este creștinismul. Nu asta ne diferențează pe noi. Deci omul căzut în păcat nu înseamnă că este un derbedeu de ăsta, un golan manleni, manelist care face numai nebunii. Nu! El poate să fie filantrop, educat, civilizat, să facă fapte bune. poate să fie și religios, poate să nu fie religios și să fie foarte manerat și foarte moral și să aibă o conformare exterioară la anumite cutume ale societății și chiar o conformare exterioară la anumite legi ale lui Dumnezeu. Ce înseamnă depravarea totală? Depravarea totală înseamnă că centrul ființei omului este corupt de păcat, adică inima. Și înseamnă că această inimă, care are, zicem noi, trei facultăți, minte, voință și sentimente, fiecare din această facultate a sufletului este afectată de păcat. Dar mintea este întunecată, motiv pentru care nu mai vezi frumusețea slavei lui Dumnezeu în cuvânt, în creație și așa mai departe. Voința este robită, motiv pentru care faci lucruri uneori pe care n-ai vrea să le faci. Dar este robită voința, iar sentimentele sunt, uh, sunt poluate de păcat, ceea ce noi avem să numim pofte. Poftele sunt niște sentimente, manifestate ilegitim. Da? Toate facultățile sufletului nostru sunt împânzite, afectate de păcat. Și esența depravării este că omul acesta, cu inima coruptă de păcat, este împotrivitor lui Dumnezeu. Și tot ce face el, bun sau rău, este un păcat împotriva lui Dumnezeu. Pentru că el este despărțit de Dumnezeu. Vă dau o imagine. Dați, imaginați-vă că am un dușman de moarte care bea omorât soția și copiii. Doamne ferici. Da, un om din asta. Și el zice, bă, aș vrea să-ți vin să-ți tund iarba. E o faptă bună? Îi, el este dușmanul meu. El m-a făcut mie cel mai mare rău. Da. Cu ce mă ajută pe mine faptele lui filantropice sau ajutorul lui când el este cel mai mare dușman al meu? Biblia așa ne descrie. Suntem dușmani ai lui Dumnezeu. Suntem rebeli împotriva lui Dumnezeu. Ce spune Biblia? Știți evenimentul acesta foarte clar, nu? Din capitolul 3. Ce spune Biblia despre căderea omului? Vine, satana îi spune. A zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădina? Femeia a răspuns. Putem să mâncăm din rodul tuturor omilor din grădină. Dar despre rodul din mirul cu grădinii, Domnul a zis: Să nu mâncați de el, nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Atunci, arpele a zis femei: O că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe. În când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând bine și răul. Femeia a văzut că pomul era bun, de mâncat, plăcut de privit, că pomul era de dorit să deschidă cuiva în mintea, a luat deci din rodul lui, și foarte altruist, a mâncat și a dat și bărbatul care era lângă ea. Și bărbatul, foarte ascultător, a mâncat și el, da? Dacă Dumnezeu nu interzicea lucrul ăsta, este o scenă foarte drăguță, nu? Ia, ia, mânâncă, uite, vrei și tu? Da, sigur. Doar că la mijloc a fost porunca lui Dumnezeu. Unii întreabă, dom'le, ce aberație asta ca Dumnezeu să lege moartea de faptul că cineva mânâncă dintr-un pom? Ideea nu este că oamenii au mâncat din pomul ăla. A fost un pom, cred eu, simbolic. Ideea este că Dumnezeu a dat o interdiție. Dacă Dumnezeu dădea orice altă interdiție, ăla era testul cum stă în ascultare de Dumnezeu. Te cred pe cuvânt, doamne. Tu spui că ăla mi duce rău. Eu te cred pe cuvânt. Asta era ideea. Putea să dă Dumnezeu orice altă poruncă. Deci nu pomul ăla, fructul ăla avea ceva otrăvit în el. Da? Ci testul a fost ascultarea de Dumnezeu. Ce este păcatul? Păcatul este o încredere în Dumnezeu. Ei n mai crezut pe Dumnezeu atunci, n mai crezut cuvântul Dumnezeu. Păcatul este o mulțumire cu ceea ce a făcut și a dat Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat tot din grădină, absolut tot. imaginați să ai toată planeta la dispoziție. Dumnezeu să-ți dea o singură interdicție. Nu a fost mulțumit în starea în care l-a lăsat Dumnezeu. Nu a fost mulțumit cu parametrii pe care i-a, stat, i-a trasat Dumnezeu. Păcatul este o negare. Zice, veți muri când veți mânca. Păcatul spune, nu veți muri. Din potrivă, vi se vor deschide ochii, veți fi ca Dumnezeu. Păcatul este suspiciune. Ăsta este lucru pe care îl face satana așa, astăzi chiar în viețile multor credincioși. Suspiciune la adresa lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu ți i interzis să nu mănânci? Trebuie să fie ceva acolo. Eu zic că o să muriți. E altceva ascuns. De ce Dumnezeu ne cerem să fim monogami? De ce? De ce să ai o singură nevastă? De ce să ne ai trei? De ce să te mai căsătorești? Nu, că e lumea care trăiește împreună. De ce să nu schimbi ca piciorapii partenerii? care e problema? Dumnezeu ne ascunde ceva. Dumnezeu ne interzice pentru că există niște plăceri acolo și Dumnezeu vrea să ne le fure. Și Satana seamănă această semânță a suspiciunii față de Dumnezeu și mulți care sunt credincioși, în, în inimile lor, multor credincioși, dospește un duh, de, o, o stare de suspiciune la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu de asta mi-a interzis. Dumnezeu de asta a făcut lucrul ăsta în viața mea. Dumnezeu de asta nu l-a lăsat. Dumnezeu. Suspiciune. Satana hrănește suspiciunea aceasta. Și din această suspiciune. Se nasc gânduri blasfemiatoare care deformează caracterul lui Dumnezeu. La ce mă refer? Și să nu spuneți că nu vă trec lucrurile din asta prin cap. Îți trec prin cap și după ce ești născut din nou. Uh, Dumnezeu știe, zice satana, că în ziua în care veți mânca, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Asta înseamnă că Dumnezeu mi-a oprit mie cel mai mare bine. Nu? Dumnezeu m-a amenințat cu moartea, m-a mințit, m-a amenințat cu moartea, când de fapt este calea să devin ca Dumnezeu. Dumnezeu este inamicul meu. Dumnezeu este hoțul fericirii mele. Degeaba mi-a dat Dumnezeu tot, pentru că a lăsat un pom acolo cu un fruct, din care dacă mănânc, ajung la absolut. Degeaba mi-a dat toate, dacă el mi-a interzis cel mai bun lucru, cel mai grozav lucru. Asta spune satana. Și satana, în mintea lor, deformează caracterul lui Dumnezeu, blasfemează pe Dumnezeu. El este hoțul fericirii voastre. El este hoțul bucuriei voastre. Voi aș putea să fiți ca Dumnezeu. El v-a creat și v-a interzis lucrul ăsta. Și ajung să-l caricaturizeze, să-l blasfemieze pe Dumnezeu și să spună despre Dumnezeu ceea ce făcea satana. Cine a vrut să fie ca Dumnezeu? Prima ființă din univers care a vrut să fie ca Dumnezeu a fost diavolul, Lucifer. Și-a inoculat gândul ăsta primilor doi oameni. da? Și-au blasfemiat în mintea lor caracterul lui Dumnezeu, l-au deformat ca și cum Dumnezeu ar fi fost inamicul fericirii lor. Nu așa ne gândim mulți dintre noi la Dumnezeu? Îi se întâmplă atâtea lucruri, de ce? Fiindcă Dumnezeu Vrea să ne jefuiască de fericire. Asta este o problemă, nu? Păcatul este idolatrie. Înseamnă schimbarea lui Dumnezeu cu orice altceva. Cu ce au schimbat ei comuniunea cu Dumnezeu? Gândiți-vă puțin. Cu ce au schimbat ei părtășia cu Dumnezeu? Bucuria, fericirea, starea de perfecțiune. Cu ce? Cu rodul unui fruct. Cu fructul unui pom. Cu rodul unui pom. Nu? Păcatul este nu doar idolatrie, este ilegalitate și fraudă. Te afli pe terenul lui Dumnezeu, unde îți lui Dumnezeu și faci ce vrei. Tu, este ilegal. Ai călcat legile lui Dumnezeu. Păcatul este revoluție. Nu este cucerire. Omul nu poate cuceri pe Dumnezeu, dar poate face în terenul lui Dumnezeu o revoluție. Se poate război împotriva lui Dumnezeu, da? Se coagulează cu Satana și se războiește împotriva lui Dumnezeu. Face revoluție pe terenul lui Dumnezeu. Păcatul este o falsă autonomie. V-ați gândit vreodată de ce Satanii inoculează în mintea lor să fie ca Dumnezeu, numai presus de Dumnezeu? De ce să fie ca Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este cel care stăpunește și face regulile. Și așa puteți să fiți și voi ca Dumnezeu și să vă stabiliți voi propriile reguli. Nu avem noi însămânțat gândul ăsta în noi, nu suntem înclinați, fac ce vreau. Eu, e viața mea. nu îmi stabilește nimeni cursul vieții mele, reguli pentru viața mea și așa, așa, așa mai departe. Asta e în noi. Asta vine de la primii noștri părinți. Este o falsă autonomie. O încercare de a te smulge de sub legile Dumnezeu. Nu ai cum! Tu ca ființă, dacă ai fi singura ființă din univers, ești creat după legile lui Dumnezeu, funcționezi după legile lui Dumnezeu, că vrei sau nu vrei. Încercarea de a ieși de sub autoritatea lui Dumnezeu este o falsă autonomie. Lumea din jurul nostru, și vedeți, noi așa am crescut ca și copilași. La grădiniță, după aceea în primile clase, după aia, în general, după aceea la liceu, când îi vedeam pe ceilalți băieți, copii, mi se păreau că ei trăiesc adevărata libertate. Ăștia sunt liber frate Ăștia voi să fumeze, ăștia voi să stea cu fete în brațe, ăștia voie să meargă să facă ce vor. Nimeni nu le spune nimic. mai eu n-am voie. Ăștia voi să înjure dacă îi nervează cineva, au voie să trozneacă dacă îi nervează cineva. Eu n-am voie, tată, că spui, ok, bine, nu eram. Dar așa vedeam. Eu n-am voie să fac absolut nimic, eu n-aveam voie. Păcatul este o farsă autonomie, pentru că, înțelegem, mă gândeam la ei ca și cum ei ar fi în libertate. Ei nu erau în libertate, ei nu puteau să facă altceva. Erau rob poftelor lor. Ei nu puteau să facă altceva. Păcatul este o iluminare falsă. Ce zice? O să cunoști? Bine, și rău, o să fii ca Dumnezeu. Ce au cunoscut? Moartea a cunoscut. Moartea a cunoscut. E adevărat că atunci când păcătuiești cunoști lucruri pe care nu le-ai știut mai dinainte, dar cunoști lucruri care îți fac rău, care vrea să te distrugă. Păcatul este o trădare a lui Dumnezeu. Cel care ne iubește, cel care ne-a dat absolut totul, este vândut pentru ce? Pentru un moment de plăcere. Și de poftă, nu? Păcatul este o prostie. Eu să cred, păcatul este o prostie. Orice păcat este o formă de prostie. Da? Dumnezeu spune, dacă mănânci vei muri, tu spui nu. O mâncat și au murit. S-au s-o despărțit de Dumnezeu. ce asta? Prostie. Prostie. Ei spune la copii o grămadă de lucruri astea. Și dau exemplu de copii pentru că noi suntem exact ca ei. Nu mai suntem mai, mai dezvoltați, mai... avem expertiză deja în a face că păcatele să nu pară prostie. Dar sunt o prostie. Păcatul este mândrie, da? Crezi că meriți mai mult decât s-a dat Dumnezeu. Și mai aveam o definiție, dar nu știu dacă o să vă placă. păcatul este prostituție spirituală. Și Biblia vorbește de multe ori așa. Dumnezeu e cu Israel și Israel începe să îl înșele, să preacurvească cu idoli. Îl, vin, îl vând pe Dumnezeu care este sursa tuturor bunurilor, spiritoare, materiale. Îl vând pe Dumnezeu pentru ce? Prostituție spirituală cu idolii. Asta este păcatul. Îl vin pe Dumnezeu pentru niște pofte de o clipă. Îl vin pe Dumnezeu ca să asculte de Satana. Din momentul în care omul păcătuiește, se destabilizează totul. Și am putea gândi ființa umană în trei direcții. În relație cu Sine, în relație cu semenii și în relație cu Dumnezeu. Și uitați-vă în pasajul ăsta: Biblia ne arată toate lucrurile. În relație cu Sine, în momentul în care omul a păcătuit, spune așa. Atunci i s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că, este, că sunt goi. Au cusut la o altă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. În momentul în care au păcătuit, au pierdut inocența. Următorul păcat este mult mai ușor de făcut. În momentul în care au păcătuit, începe ceea ce eu numesc betonarea conștiinței. Lucrurile care acu' 15 ani ți se părea oribile. Când prima dată te-ai la pornografie, ai fost oripilat după aceea. Te simți murdar, dezastru. Dar după două luni, deja ești imun. Doar când treci deja la ceva mult mai grav, începe să se pară grozav. Asta face. Și ajunge să fi betonat, să betonează conștiința. Și au pierdut inocența morală, spirituală pe care au avut-o, da? Și de asta și-au cusut uh, uh, șorțul ăla de frunze. Uh, este și în relație cu seminii. Ce face? Care a fost semenul lui Adam? Eva, nu? Ce se întâmplă când au păcătuit? Dumnezeu vine. Ce se întâmplă prima dată când au păcătuit? Dumnezeu zice, ce ai făcut Adam? Și el ce spune? Ființa pe care el o iubea. El convite, Ah, asta e... Imaginați pe Adam când a văzut pe Eva. Când a zis Dumnezeu pe Eva lui Adam, a fost desăvârșită femeia aia. Nu asta e realitatea, a fost singura femeie desăvârșită, din orice punct de vedere. Și acum, la câteva minute pe ce au păcătuit, sau cine știe, când a venit Dumnezeu, Dumnezeu zice, ce ai făcut? Și el zice, bă, cine e pe aici? Îi ia! Ia mi-a dat să mănânc. Se fracturează, se rupe ceva dintre ei, da? Imaginea pe care eu o văd să o aplic acum, da? E ca și cum ar bate cineva la trei dimineața la mine la poartă, și un trag așa pe cap și zic nevoastră, te duci tu? Că asta face damă acolo, practic asta face. Te vin apoi. eva problema, ea-i problema, nu? Și se fracturează și legătura cu Dumnezeu, cu stăpânul. Da? Ei încep să fugă, spune că au auzit glasul lui Dumnezeu și au început să fugă. Acum Dumnezeu care era Într-adevăr, stăpânul lor, legiuitorul lor, judecătorul lor, vine după ei în calitate de răscumpărător, de mântuitor. Dumnezeu fuge în urmărirea omului. Vine Adam în coace, Dumnezeu îl confruntă ca să-l mântuiască, ca să-l vindice, ca să ridice din stare asta. Omul, datorită faptului că și-a rupt relația cu Dumnezeu, care este suspiciuni legate de Dumnezeu, pentru că a deformat în mintea lui caracterul lui Dumnezeu, l-a blasfemia pe Dumnezeu cu gândurile sale, sub ispitele diavolului, fuge de cel care vrea să-l mântuiască, să recupereze. Se fracturează toată viața lui, este destabilizat. Omul intră într-un haos total. Și acum Dumnezeu ne-a creat cu niște indicatori lăuntrici care încep să sune, care încep să clipocească atunci când noi, când noi păcătim. Și în starea noastră de păcat, indicatorii ăștia câteodată să-a prind mai mulți deodată, câte unul pe rând și așa mai departe. Nu știu dacă ați văzut o mașină la care s-au aprind toți indicatorii. E acolo ca pomul de Crăciun. Așa suntem noi în starea noastră căzută. Dumnezeu ne-a creat cu sentimentul direcției. Vrei să știi unde te duci? Domnule, ne vin și unde mă duc. Dumnezeu ne-a creat cu sentimentul valorii. Vreau să știu că contez. De asta oamenii își pun capă, zic, Mi se pare că este irrelevant. Dumnezeu ne-a creat cu sentimentul împlinirii. Ați dori să fiți satisfăcut, nu este un păcat. Ați dori să știu că ai o direcție, nu este un păcat. Ați dori să știu că ai o valoare, nu este un păcat. A... Sentimentul transcendentului, de a te depăși pe tine însuți, de a intra în contact cu altcineva superior. Este un sentiment implantat de Dumnezeu în noi. Când vezi oameni în toată firea, ingineri, doctori, oameni de știință care se duc ca nebunii și uh, uh, o panoramă în asta stă în fața lor și le spune acum bateți din palme, acum dați din cap, faceți nu știu ce și o să simțiți că intrați în contact cu nu știu ce. Zic, bă, ăștia normal. Da, normal. Dumnezeu a lăsat în el sentimentul, dorința asta de a te uni cu transcendentul, care este Dumnezeu. Numai îl caută unde nu trebuie. Dumnezeu a lăsat în noi sentimentul acesta, dorința asta de succes și realizare. Să știi că contează ce faci tu. Care e un rost ce faci tu? Pentru că El le-a dat El o misiune. Și ei urmau să fie împliniți realizând misiunea pe care le-a dat-o Dumnezeu. Păcatul a fracturat asta. Dumnezeu le-a dat un sentiment a comuniunii. El avunge să se străineze de soția Lui. Nu știu ce discuție au avut după aceea, sincer. Mă imaginez, am câteva scenarii. Nu? Și sentimentul comuniunii cu Dumnezeu s-a fracturat și asta, el fuge, Dumnezeu vine în răcoarea zilei, în mod obișnuit, cum avea părtășie cu ei și eu iau la goană. Noi vorbim de rețele de socializare. De ce au succesul ăsta? Dumnezeu ne-a creat cu dorință de comuniune. Și sunt o metodă falsă, voi știți lucrul ăsta, de a-ți satisface sentimentul ăsta, dorința aceasta după comuniune. Dumnezeu ne-a creat cu sentimentul a stabilității. De ce omul crede că dacă și-o pus niște bani deoparte, îi bine? De ce? Are nevoie de stabilitate. Așa l-a creat Dumnezeu. De ce o nevastă spune, zi dacă vrei căsuța aia mică mea, nu trebuie nimic mai mult. Ei de siguranță. Falsă, dar îi dă o siguranță. Dumnezeu a creat-o cu sentimentul ăsta siguranță. Ei, toate sentimentele astea pe care le-am spus sunt implantate de Dumnezeu în noi. Și în momentul în care ne depărtăm de Dumnezeu, sunt ca niște indicatori care încep să o ia razna. Și gândiți-vă ce haos, și știți fiecare dintre voi, în ce haos începem să trăim când este afectat sentimentul plinirea, direcția, valoarea, transcendentului, a realizării, a a stabilități, Toate lucrurile astea încep să sufere. Ești într-un haos. Vezi oameni în toată firea care umblă zevești pe pământul ăsta și nu mai știu în ce direcție să o ia. Au tot ce le trebuie, vezi neîmpliniți, nesatisfăcuți Nu mai știu ce să facă Să neacă în droguri, să neacă în prostituție, să neagă tot felul de lucruri Nu mai știu, disperați Pentru că Dumnezeu i-a creat așa Dumnezeu a lăsat indicatori ăștia, sentimentele astea ca să ne împingă către el Și să ajungem la momentul în care să ne găsim satisfacția în el Omul știe care e nevoie de mântuire Mântuire înseamnă să cauți, să-ți rezolvi sentimentele astea Insatisfacția asta supremă din tine, mântuire înseamnă să cauți un loc în care să te satisfaci. Și omul apelează orice om caută să se mântuiască. Unii se mântuiesc prin un job bun, unii se mântuiesc prin faptul că se căsătorește cu cineva, prin faptul că vrea să aibă o familie minunată. Ei, în momentul care suferă în domeniul acela prin care el încearcă să se mântuiască, adică să-și dea satisfacție și să aibă un sens, un, o direcție în viață, vedeți că omul devine disperat. Pentru că își pierde ce? Mântuirea. Aia să pierde. Pentru că el și-a legat mântuirea sau satisfa- satisfacția lui, împlinirea lui și-a legat de lucrurile astea trecătoare. În timp ce Dumnezeu a vrut să ne rugăm de sine, de el. Și în felul ăsta să nu pierdem, da? Și uitați, omul în locul ăsta face trei lucruri ca să se mântuiască. Ăsta e climaxul căderii unui om. Când omul își dă seama haosul în care se află și spune bun, ca să am succes, ce trebuie să fac? Începe o afacere. Bun, ca să am sentimentul valorii ce să fac. Păi să am pe cineva lângă mine care să spună că este extraordinar, că sunt fantastic, că e frumos, că nu știu cum. Bun, ca să, uh, ca să mă mântuiesc din starea asta de nefericire ce să fac. Păi trebuie să am comuniune cu cineva. și încep Socializare disperată, da? Metode prin care eu încep să mă mântuiesc. Fiul risipitor, la tata schinuit, mă duc undeva și acolo să scap de nefericirea mea. Cu femeile destrăbolate, cu prietenii mei. Și ajungând acolo, pilda este foarte sugestivă. De acolo ajunge unde? La porci, la lături. Asta asta este calea fiecărui om care încearcă să se mântuiască de nefericirea lui fără Dumnezeu. Fără tata de acasă. Falsa mântuire lui Adam, uitați-vă. Primul lucru pe care îl face, e fascinant textul, este că își face un șorț, zice aici așa, au cusut la o altă frunze de smochini și au făcut șorțe din ele. Nu știu dacă v-ați, v-ați imaginat vreodată scena asta. Deci au, Nu știu cum au cusut ei acolo și au făcut șorți din frunze. Logic, frunzele alea. Nu că câte fizică știau ei, da? Frunzele alea la un moment dat urmau să se. Așa, puțin să se mai ofilească. Da? El, Și interesant, el are sentimentul de goliciune înăuntru. Unăuntru care se manifestă în afară. Și el încearcă să rezolve o simptomă. Trăim, uitați-vă, trăim într-o societate și ăsta e, poate, păcatul păcatelor. Dar păcatul păcatelor pe care îl simțim atât de puternic. Și toată societatea ne bombardează cu stimul sexual. De toate felurile. Dacă te gândești la domeniul sexualității. Nu există niciun păcat care să aibă atâtea deformări ca păcatul sexual. Niciunul. În orice punct de vedere. Satana distruge omul din orice punct de vedere în domeniul acesta al sexualității. Și ce face omul? Omul încearcă să rezolve problemele. Bun, avem epidemie. Avem SIDA, avem HIV, avem toate nebunile din lume. Nașteri. Da? Au, dumne, au nașteri neprogramate, nedorite. Ce facem? Păi inventăm avortul. Există o industrie fantastică Fantastică, să fac o droaie de bani din, pentru combaterea bolilor care se transmit pe cale sexuală. Dar se rezolvă ce? Dumnezeu îți dă indicatorii. Bă, tată, epidemie. De ce? Pentru că ați călcat călca legea mea. Nu e nicio problemă. Băgăm 500 de miliarde de dolari și facem pastile pentru boala pentru boala aia, pentru epidemia aia și așa mai departe. Este o acoperire a simptomelor. Mă simt de ce fac? Păi câștig mulți bani. Simptome, vrei să rezolvi un simptom, tu nu rezolvi problema adevărată. Tu ai un hău în tine, cred că Augustin spunea. Avem un gol în noi, un hău care este de forma lui Dumnezeu. Până nu ajungi la Dumnezeu, nu o să fii niciodată împlinit și satisfăcut. Este atât de simplu, așa ne-a creat Dumnezeu. El încearcă să se mântuiască acoperind, fără succes, simptoma păcatului. Al doilea lucru pe care îl face în, în farsa lui mântuirii este că încearcă să se ascundă fără sens. Al doilea lucru prin care omul încearcă să se. Să, să scape de sentimentul de vinovăție, de păcat și așa mai departe, este să fugă de cel care are o problemă cu el, nu? Cine-i judecătorul? Dumnezeu, Dumnezeu. Adame, unde ești? Vine judecătorul, iau la goana. Că dacă nu mai ai Dumnezeu, nu mai există păcat, nu? Dacă n-ai Dumnezeu, nu există un legiuitor, nu există păcat. E ca și cum n-ai avea judecători, dacă n-ar fi judecători. Și vine el și îmi spune, bă, fii atent că nu știu ce legi de circulație. Vedeți, stat de treabă. Că dacă nu le respecte, cine o da legile astea? Păi, eu da, nu știu cine. Nu mă interesează. Suntem autonom. Ei, pentru că există un Dumnezeu. Ca să scape de Dumnezeu ăsta, începi să fugi de el. Îl negi, fugi de el. Ăsta e un mod de a te mântui de păcat. În loc să te duci la soluția lui Dumnezeu, fugi de Dumnezeu. Crezi că fugând de Dumnezeu vei scăpa de problema păcatului. Și al... Bine, și scena asta e foarte interesantă, că zici așa. Atunci zis glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină răcoarea zilei. Și omul și nevasta, lui, ascultați. Sau ascunzi de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Deci și ea, Adam, nevasta de mână, sau nevasta pe Adam de mână și fug. Pagăac și au ajuns să intre niște pomi acolo și zice: Dumnezeu e gata, ne-am ascuns aici, între pomii din grădină. Da? Gândiți-vă puțin. De deci ce ei s-au ascuns de Dumnezeu care umple tot Universul? S-au ascuns zic, după pom. Mă văd, nu te vezi. De cine s-au ascundeau? De cine s-au ascundeau? De Dumnezeu s-au ascundeau. Biblia ne spune lucrurile acestea ca să vedem ridiculul în care i-a dus păcatul, prostia în care îi împingea păcatul. Gata, m-am acoperit. Prima problemă am rezolvat-o, nu mai suntem goi. Dar avem Dumnezeu, ne a strigat. Nu ne mai vede nici de Dumnezeu, acum ne-am pus după pom. Până la urmă Dumnezeu te caută, te găsește, Dumnezeu te confruntă, îți arată starea. Și nu mai am ce să fac. Există o singură persoană Mântuirea înseamnă înlocuire, mântuirea înseamnă substituție, cineva trebuie să ia păcatul tău, să știți, totdeauna este așa. Și păcătoșii fac lucrul ăsta, și oamenii necredincioși. Cineva trebuie să ia nefericirea ta. Adam să simte nefericii ca păcătui, fiindcă Dumnezeu îl confruntă și el zice, trebuie să mă mântuiesc din starea asta. Nu pot suporta că Dumnezeu îmi spune că căzut, că spăcătos, că n-am ascultat de el, nu pot să suport gândul ăsta. Și ia păcatul și ce face? Îl transferă cui? Nevestei sale. Asta se întâmplă adevărată. Păcatul nostru este transferat acu... asupra cui? Asupra nevestei. Și asupra lui Hristos, asta este mântuirea, el încearcă să se mântuiască acolo, încearcă să scape de Dumnezeu, că el are o problemă cu păcatul, încearcă să se acopere goliciunea, rezolvă doar simptome și încearcă să, să scape de păcat aruncând asupra nevestii sale. Și acum Domnul Dumnezeu este extraordinar, fascinant de pasajul acesta, pentru că Dumnezeu vine în recuperarea omului și ăsta este al treilea punct, da? Dumnezeu răzcumpărătorul sau Hristos răzcumpărătorul. Asta este parte fundamentală din Evanghelie. Dumnezeu inițiază. Nu există nici un om care să vină la Dumnezeu de unul singur. Deci dacă ai ajuns aici din greșeală, de exemplu, sau te-a chemat cineva și o să spună că o să fie, nu știu, pișcoturi foarte bune, ai ajuns aici că Dumnezeu a rânduit lucrul ăsta. Dumnezeu este în căutarea omului. Nu omul este în căutarea lui Dumnezeu. Este foarte simplu. Nu există că tu faci un pas către Dumnezeu, el face... Numai doi am auzit variantă cu mie. Da? E ok. Și asta e la fel de eretică, de fapt. Uh, nu există. Dumnezeu este în căutarea omului. Ascultați. Își fug de Dumnezeu, se ascund. Pe... Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului. Al doilea loc pe care îl spune e că Dumnezeu ne caută acolo unde suntem noi, în, în locul ăla al păcatului. Domnul Isus Hristos arată perfect lucrul ăsta. Se duce, vede unul la vamă. Ce făcea asta la vamă? Jefui pe compatrioții lui. Asta făcea. Și domnul de acolo de la vamă, îl cheamă. De acolo de la vamă, îl ridică. Vine și îl ia din locul păcatului său. Dumnezeu nu așteaptă. Mulți dintre noi am discutat cu o grămadă de oameni. Întâi să scadă de pornografie și după aia vin la biserică. Să nu mai fumezi și după aia vin la biserică. Am niște prieteni, mai merg în cluburi și după aia vin la biserică. Eu prostie. Asta înseamnă că încerci să te mântui pe tine însuți, să-ți faci o baie din asta ritualică, așa, morală. Și uite, Doamne, am venit, mântuie acum. Păi dacă tu te-ai singur, ce te mai mântuie el? Ce să pune ștampila pe ce ai reușit să faci tu? Dumnezeu îl caută, Dumnezeu vine acolo unde este Dumnezeu, în ghilimele, nu descurajează Omul fuge și Dumnezeu nu zice Ți-am dat o șansă S-ar putea ca Dumnezeu să nu-ți dea a doua șansă Știți evanghelizarele din asta? Ia ascultat. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis Unde ești? Dacă Dumnezeu are o problemă de rezolvat cu el Dumnezeu perseverează ne Vorbim despre perseverența Sfinților în Har. Trebuie să perse- Vorbim despre perseverarea lui Dumnezeu În urmărirea și în căutarea noastră Pentru că el asta face Ne urmărește toată viața noastră. Dumnezeu cheamă individual, a chemat omul. Ne cheamă individual. Din păcate, asta este o mare tragedie în bisericile evanghelice, când tinerii cred, trăiesc cu senzația asta. Ați ascultat mărturile de la botez. Ascultați mărturile de la botez. M-am născut într-o familie de credincioși. De mici părinții m-au dus la adunare m-au învățat din cartea aia colorată povești din Biblie, cu Noie și cu Zacheu și cu nu mai știu. Și am mers la grupele de copii. După aceea am încântat la uh, formația de mandoline, după aceea am fost la grupele de nu știu ce, la tineret, și, tată, eu sunt ca voi, ce? Ci... Botezați-mă și pe mine, ce să vă spun altceva? Să dea vostru, ce... ce vreți? El nu știe să zică nimic. El crede că cumva, au cu după fusta mamei, mai venit cu tata, intru și eu în părăție. Păi... Ce vreți, mă duc la ortodox, la catolici? Așa îi se pare puțin. Păi la ce mă și să-i mărturisesc? Ce să mărturisesc? N-am fost aici în biserică cu ei de când sunt. Nu, frate, nu tu mai bine cuvintat. De vostru, ce vreți? Haide să rezolvăm o dată asta. Vreau și să mă însor, hai că trece timpul. Cam asta e. Așa văd oamenii lucrurile. Dumnezeu ne cheamă individual. Nu ne cheamă cu mama, nu ne cheamă cu tata. Băi, da, se botează grupul de tine, Nu? Se botează și de 18 ani. Până am fost împreună la fumat. Dacă păeste botează ce să mă botez pe mine. Nu am fost când am fost în tabără amândoi prin pădure cu. Care, care e diferența dintre noi? Deci, ar fi asta mai grozav decât mine? Suntem în același lot. Eu 18 ani, suntem calificați de drumul. Cam asta este. Asta este realitatea. E tristă, dar asta este realitatea. Pentru că în concepția lui se pare domne, se merită lucrul ăsta. El ideea nostru mai greșești și el. Cine nu greșește? Nu suntem oameni. Dumnezeu cheamă individual. Trebuie să existe. Un moment de comuniune, de interacțiunea ta personală cu Dumnezeu, în care tu să stai față în față cu Dumnezeu și să te vezi așa cum ești în, înaintea lui Dumnezeu, înaintea Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu îl descoase. Trei întrebări fascinante în pasajul ăsta. Ia, ascultați, Dumnezeu îi spune, prima întrebare, Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde? Ești. De ce îl întreabă? Știa Dumnezeu unde e? Știa? Vrea să-i spună, ești penibil, stai după un pom, te ascunzi, ești penibil. Să vadă ridiculul situației, unde ești? Sunt curvie, îi sunt pornografie, îi sunt prietenii lumești, îi sunt homosexualitate, sunt nu știu ce nebunii. Dumnezeu vrea să te facă pe tine să conștientizezi. Băi, unde sunt? Unde am ajuns omule? În ce prăbușire, în ce haos e viața mea? De asta treabă Dumnezeu unde ești. El nu are nicio curiozitate, Dumnezeu. Și Dumnezeu nu îi spune nenorocitul și începe să-l facă în toate felurile, cum am spus eu în seara asta despre ei. Nu, Dumnezeu îl întreabă unui ca să conștientizeze în ce stare este. Dumnezeu pune a doua întrebare. Cine ți-a spus? Că ești gol. I-a spus Dumnezeu că e gol? Dumnezeu l-a făcut în inocență morală și spirituală desăvârșită. Satan l-a adus la punctul în care să se simtă gol. Dumnezeu nu i-a spus niciodată omului că e gol. Este foarte interesant. Cine ți-a spus? Sub autoritatea. Cui te-ai pus că ai ajuns în starea asta nenorocită? Că nu sub autoritatea mea ai fost. Dumnezeu îl responsabilizează, i-arată că a ajuns să dialogueze cu altcineva. Să aibă comuniune cu altcineva, nu cu Dumnezeu, care a spus alte lucruri. Și a treia întrebare îi spune, ce ai făcut? Ce ai făcut? Știa Dumnezeu ce-a făcut? Știa sau nu? Dumnezeu vrea ca el să spună cu gura lui. Și spune, nu, nu, și 11, un text fascinant, mi se pare extraordinar. Zice, dacă ne judecăm pe noi înșine, nu vom fi judecați. Dumnezeu nu aș... Ști... Ideea asta că Dumnezeu ne-ar pune... El, judecător, el este judecătorul, asta ne arată Biblia. El că ne-ar pune și ne descoașe și ne arată absolut toate lucrurile. El face lucrul ăsta în taină, prin Duhul Sfânt, prin cuvântul său. Și Dumnezeu vrea ca noi să ne judecăm și să spui, da, sunt rătin de moarte, sunt un ticălos, sunt un nenorocit, sunt așa. Să te judeci pe tine. Cine să judecă singur nu mai este judecat de Dumnezeu. Nu mai este judecat de Dumnezeu. Și după asta, Dumnezeu stabilește niște consecințe. A scos pe om afară din grădina Edenului. Și nu l a lăsat să mănânce din pomul vieții ca să nu trăiască veșnic. De ce? Pentru că ar fi rămas în starea de păcat. Veșnic, practic Dumnezeu dă niște consecințe ca să pregătească venirea lui Mesia, răscumpărătorul, ca să-i ridice din nenorocirea asta și să le dea viață veșnică cu adevărat. De asta nu să nu lasă să mănânce din pomul vieții, ca să nu rămână păcătoși care trăiesc în păcat veșnic, și să vină răscumpărarea prin Domnul Iisus Hristos. Și ultimul lucru, Dumnezeu le oferă prețul de răscumpărare. Și două lucruri care se întâmplă aici. Dumnezeu le face o promisiune și apoi Dumnezeu le, le dă o prefigurare a mântuirii. Ascultați promisiunea mântuirii, zice așa. Uh, Vă voi pune între tine și femeie, ascultați, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul, adică sămânța femeii, și tu îi vei zdrobi călcâiul. Vorbește despre Domnul Isus Hristos, despre moartea lui și felul în care Domnul Isus, prin moartea lui, a zdrobit autoritatea diavolului pe care o are asupra oamenilor prin păcat. Deci Dumnezeu dă o promisiune. Și al doilea lucru pe care îl face Dumnezeu, foarte interesant, Dumnezeu a dus pe oameni și zice așa, Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și Neveste lui haine de... De ce? Știți? De piele și a îmbrăcat cu ele. Dumnezeu a trebuit să facă o jerfă acolo. A trebuit pentru prima dată în grădina Edenului, în locul ăla perfect, să curgă ce? Sânge. Este o promisiune și este o prefigurare a venirii Domnului Isus Hristos. Mulți se întreabă, o, cum o fi fost oare mântuiți oameni care au trăit cu 3000 de ani înainte de nu știu cine? Exact cum ești tu mântuit. Prin promisiunea Evangheliei, și prin persoana care este centru Evangheliei, adică Domnul Iisus Hristos, din grădina Edenului, Dumnezeu le lasă o promisiune a venirii Domnului Iisus Hristos, care mi se pare foarte clară, și o prefigurare care arată foarte clar că este o jertfă de sânge. Gândiți-vă puțin la jertfa asta de sânge. Este o provizie a lui Dumnezeu, nu a omului. Această jertfă de sânge remediază final problema goliciunii. Ei da? ajung să fie îmbrăcați cu această haină însângerată, dacă aș putea să zic așa. Până nu ajungi la punctul în care jertfa Domnului Isus Hristos să te îmbrace, să te acopere, nu va dispărea golul ăla infinit, hă, ăla din tine. Până nu ajungi la punctul în care să a înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să zică asta e singura mea soluție. Ori te îmbraci cu fiul meu, cu jertfa lui care șterge toate păcatelor, ori nu am nicio altă soluție pentru tine. Asta face Dumnezeu, de asta jos. Dă-ți șor, șor, șorțul jos. Ăla nu te poate ajuta. Trebuie să iei haina fiului meu. Trebuie să te îmbraci cu jerfa fiului meu. Această jerfă trebuia să fie de sânge. De ce trebuie să fie jerfă de sânge? Biblia spune, pentru că în sânge este ce? Viața. Și Dumnezeu zice, păcat, plata păcatului este moartea. În ziua în care vei mânca, vei muri. Vei fi despărțit de Dumnezeu. Pentru remedierea situației, trebuia cineva să moară. Trebuia să curgă sânge, să curgă viața, să moară. Și nu mor ei, ci moare animalul ăla, da? Astfel, mântuirea înseamnă o înlocuire. Este foarte simplu. Și un copil, ascultați-mă, un copil de trei ani poate înțelege lucrul ăsta. Jerfa este o înlocuire. Nu mai este omorât Adam cu Eva, trebuiau să fie executați pe loc, cum noi ar trebui să fim executați, ci să face o înlocuire, o substituție, o schimbare. Alt cineva este pus în locul meu. Jerfa aceasta este, sau jerfa aceasta preia judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu nu zice, a. Trec eu cu vederea, Dumnezeu, n- 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 creștinismul, așa înțeleg unii, Dumnezeu este dragoste. Și, păi, eu băgat mizeria sub covor și am scăpat, frate. Aia nu este Evanghelia. Judecata lui Dumnezeu a căzut peste această jerfă. Ea a fost omorâtă. Ea a fost omorâtă. Gândiți-vă la arca lui Noie, care este un simbol al Domnului Isus Hristos. Judecata lui Dumnezeu a căzut peste toată planeta care nu era acoporită de această arcă. Cine nu era în arcă a pierit. Cine nu este în Hristos, pierde. Judecata lui Dumnezeu a căzut și peste arcă, și peste oamenii necredincioși. Dar cei care erau în arcă erau protejați de această arcă. Te urci în Hristos, nu în biserică, te urci în Hristos, judecata lui Dumnezeu a căzut peste el. da. Și jertfa aceasta este este, soluția lui Dumnezeu pentru dubla imputare care trebuie să aibă loc. Dubla imputare este un concept foarte important. Dubla imputare înseamnă că Hristos este într-o parte, tu ești într-o parte, Vina ta este imputată lui Hristos, ca și cum El ar fi făcut-o, și viața lui Hristos, neprijănirea lui, este imputată ție. Asta înseamnă dublă imputare. Și asta se întâmplă acolo. Dumnezeu ia vina lui Adam și, Eva și o pune peste gerfa și o sacrifică. Și gerfa aia curată, că nu făcuse absolut nimic, este pusă peste ei. Sunt îmbrăcați cu ea. De fiecare dată când Dumnezeu se uita la ei, vede acum, îmbrăcați în haine de ei, piele care veneau dintr-o gerfă. Asta înseamnă că de fiecare dată când Dumnezeu se uita la un credincios. Dumnezeu nu-i neagă păcatele sale, ci Dumnezeu să uite la el prin persoana Domnului Isus Hristos. Asta e dubla imputare, să face schimbul acesta, absolut necesar. Și motivul pentru care Adam și Eva continuă să trăiască după momentul acesta este faptul că a murit cineva în locul lor. De asta o viață. De asta o viață, în ghilimele. Dumnezeu a lăsat perioada asta lungă de timp de la plecarea Domnului Iisus, înălțarea lui și jertfa lui pentru a aplica această jertfă oamenilor. Noi trăim practic acum pe creditul Domnului Isus Hristos. Va veni o zi în care Dumnezeu îți va pune o singură întrebare. Am întins istoria încă 2000 de ani, încă 3000 de ani, pentru că l-am dat pe fiul meu și ca să auzi Evanghelia și să-L primești pe fiul meu. De asta am întins-o. Și fiecare secundă din viața ta, fiecare clipire din ochi, fiecare bătaie din inimă este un rezultat al faptului că Domnul Isus Hristos a murit. Și fiecare lucru de felul acesta, ne adaugă la judecata viitoare sau este spre binele nostru dacă l-avem pe Domnul Iisus Hristos? Singura întrebare care va conta în veșnicie va fi ce ai făcut cu Fiul lui Iisus Hristos. Fiul lui Iisus Hristos? Asta va fi singura întrebare. Singura întrebare adevărată. Și dacă nu l-ai primit, îți va fi contabilizat Orice, orice secundă în care ai jefui bunătatea lui Dumnezeu, ai profitat din înțelepciunea lui Dumnezeu, de harul lui, de darurile lui, de înțelepciunea lui, de lumina minții, de tot ce ți-a dat Dumnezeu. Fiecare lucru va fi un motiv de judecată împotriva ta. Infinită judecată! Infinită! Jerf aceasta, e foarte interesant că zice că va veni din sămânța femeii, din grădina Edenului. După mintea mea, eu zic că din sămânța bărbatului vine, nu? Adică dacă știi puțin din clasa nouă, cam am cum îi treaba. Nu zice din semânța femei. Dumnezeu profețește acum, promite că Mesia unsul va veni din femeie. Și un lucru extraordinar pe care îl face Dumnezeu în grădina Edenului și ridică femeia la un nivel extraordinar este că prin femeie a venit păcatul în lume și prin femeie va veni cel care va stârpi pe autorul păcatului și va stârpi păcatul de pe pământ. Tot prin femeie. Ăsta e modul în care Dumnezeu ridică. Da. Și vedeți, jertfa asta este aplicată specific. L-o da? și Evei. Și închei următorul lucru. E foarte interesant. Și ce face Adam după ce aude promisiunea asta și Dumnezeu îi îmbracă? După ce aude promisiunea aceasta că va veni cineva din femeie. Biblia spune așa. Zice că Adam a pus... Ia ascultați, capitolul 3. Zice că Adam a pus nevestei sale numele Eva că cea a fost mama tuturor celor vii. Eva înseamnă viață. Când Adam aude, când Adam vede că Dumnezeu îi îmbracă cu jerfa, da? cu neprihănirea aceea, îi se dă viață în continuare. Și nu doar atât, din nevasta lui va veni Mesia Shilo, va veni răscumpărătorul mântuitorul, Ia știe, din femeie va veni viața, va veni mântuirea, va veni răscumpărătorul. Și pune nevesti sale numele viață. Pentru că de acolo, din ea urma să vină. În aceasta, ați mai râs, v-ați mai, mai gândit la una, alta... Aș vrea să închei cu o chemare foarte, foarte serioasă pentru toți care suntem aici. Botezați, nebotezați, baptiști, ortodoxi, nimic, ce suntem unii dintre noi. Să te gândești foarte serios la lucrul ăsta. Că Dumnezeu este creatorul tău, este stăpânul tău, este susținătorul tău, este legiuitorul tău și într-o zi va fi judecătorul tău. Tu ești păcătos căzut cât de căzut să poate să fii. Iar Dumnezeu a dat o soluție pentru apropierea noastră de El, care este persoana Domnului Isus Hristos. Îți spun foarte, 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 foarte serios. Gândește-te acum, foarte serios, la singura care de scăpare pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Nu ca să-ți câștigi un bilet în cer, ci ca viața pe care o trăiești acum să aibă semnificație. Ca veșnicia să aibă semnificație. Ca tot ceea ce faci acum să fie primit de tine ca un dar de la Dumnezeu, să fie trăit prin puterea lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Golul ăla din sufletul tău nu va fi umplin, umplut niciodată. Este plin de păcat, trebuie curățit de Domnul Iisus Hristos. Scopul venirii Domnului Iisus Hristos nu este să ne dea un bilet spre cer. Scopul venirii Domnului Iisus Hristos este să ajungem la acela care poate să umple viața noastră din orice punct de vedere. Din orice punct de vedere. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, să ne binecuvânteze pe toți, să-L iubim, să-L primim, să credem în Domnul Iisus Hristos, să facem din El centru gravitațional al vieților noastre. Amin.